0: ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber Diputados frenan la reforma para reducir la jornada laboral. También, Enrique de la Madrid nos cuenta que la 4 t busca mantener a los mexicanos en modo sobrevivencia y baja la conectividad en zonas agrícolas de México en medio del cambio climático. Es miércoles 13 de diciembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, lo importante del día, con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Octavio Ortega, el tío político, coeditor de Política en Expansión. ¿Cómo andas, Octavio?
1: Excelente, Gonzalo. Feliz de estar por acá. Con frío, asustado, sí. pero presente. ¿Cómo te fue de sismo? Pues espantado como todos. La verdad es que eh. ya no sabía si correr, ponerme la chamarra o ponerme a brincar. Ya sé, tres microcismos
0: ayer en la Ciudad de México, con epicentro. De hecho, aquí en la capital. Eh, inicialmente se habían reportado eh, saldo pues, blanco, no había habido daños. No obstante, ya para la tarde vimos algunas imágenes, ¿no? En redes sociales, sobre todo, de algunas casas que sí sufrieron algunos daños. Esperemos que todo esté en orden. Pero bueno. Eh, también eh, esper también esperemos que se recuperen pronto del susto. Y si sí les quiero comentar que también hoy habrá pregunta para participar por las membresías anuales de Ecobici que estamos regalando desde el lunes. Si se perdieron alguno de los episodios de esta semana, solamente vayan a escucharlos. Les recuerdo nos tienen que dejar un comentario a la pregunta que les haremos en el episodio para poder aspirar a ganarse una de estas membresías. Y bueno Octavio, vámonos, vámonos ya con la información porque los diputados frenaron la reforma para reducir la jornada laboral. Esta reforma que implica a modificar la constitución se requeriría del apoyo de la mayoría de la Cámara de Diputados, del Senado, estuvimos platicando de ella a lo largo de los últimos días y semanas, sin embargo se va hasta el 2024, cuéntanos por qué.
1: Octavio. Híjole, es un auténtico freno de mano que digamos, aquí Gonzalo sí aplica esa de el presidente ordena y el Congreso <risa> ¿Todavía pasa eso? Sí, no, entre okay. muchas otras cosas que ha pasado en este gobierno aquí sí aplicó la de como, como Si el presidente pide, el pueblo y los diputados de, de la 4T responden. Digo que es un auténtico freno de mano porque ya venía avanzando. Incluso eh, uh -huh. los propios morenistas lo habían reconocido como un tema urgente. Digo, es, eh, hay que reconocer que es una serie de reformas que se han venido dando este año en cuanto a materia de, de beneficios laborales se refiere. Eh, Recordará el público y también recordaremos, hemos hablado aquí en, en, en este Daily, muchas de las cosas como, como la reforma de las vacaciones eh, los permisos de paternidad para, para papás eh, varias cosas que se han estado discutiendo en el congreso y una más era esta, justo la reducción del horario laboral, la cantidad de horas trabajadas a la semana, incluso ya había un dictamen desde el mes de abril hubo parlamento abierto que fue otra de las cosas que en, en, su, en su oportunidad Morena pidió, bueno ya, ya había pasado eh, había avanzado y entonces dijeron, no, 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 esperen, esperen, vamos a hacer un parlamento abierto. Esa fue, digamos, una argucia que se dieron en el Congreso. Ya tenían el parlamento, estaban pasando las conclusiones y pues resulta que el presidente manda una instrucción. Una recomendación. Exacto, una, una recomendación. Hay que decir, Gonzalo, que justo en otro día, en el que curiosamente también se dio un, una, una alerta sísmica uh -huh. en días pasados, eh, el presidente estaba reunido con con empresarios en Palacio Nacional incluso se habló de esto y también venimos de una declaración, recordarás que, que, que aquí se comentó, Carlos Slim. la declaración de Carlos Slim, exacto. Sí,
0: correcto, y que además el ingeniero ya había dado su opinión de lo que de lo que implicaría esta reforma, que le recordamos, eh, tiene digamos como centro reducir de 48 a 40 horas semanales la jornada laboral. El ingeniero dijo, pues mejor trabajar más para ganar más y no menos para tener menos lana, lo cual pues además es un contrasentido, algo que él mismo había dicho, verdad, eh, años atrás, pero bueno, la cosa aquí es que no lo vamos a tener ya esta, eh, no vamos a tener esta reforma en este periodo de sesiones del Congreso. ¿Hasta cuándo pudiéramos retomar este tema, Octavio?
1: Pues prácticamente eh, empezará en el próximo periodo ordinario, pero recordemos, eh, tienen que plantear las, eh, los foros para realizarse el Parlamento abierto, tiene que aprobarse un calendario, obviamente realizarse y entonces eh, entregarse las las conclusiones. ...a las comisiones correspondientes. Digamos que hay un, un, un importante burocratismo para que pueda ahí avanzar esta reforma. Yo creo que por lo menos hacia marzo o abril del próximo año no veremos alguna, alguna respuesta... ...y recordemos que ya estaremos en pleno en las campañas. Muchos de los que hoy son diputados y senadores ya estarán en otro asunto... ...y pues prácticamente se antoja difícil. Además, con el añadido de que el presidente ya anunció... ...que va a mandar unas reformas en esta última etapa de su gobierno... Que se espera sea precisamente al inicio del próximo periodo referente a los órganos autónomos. Entonces, en concreto, esta reforma prácticamente se antoja imposible. Que además,
0: como bien lo dices, creo que es un tema demasiado delicado como para que ocurra en un periodo legislativo en el que ya los políticos están pensando más bien en la elección y no en el fondo de este tipo de asuntos, Octavio. Pero bueno, vámonos ya con el siguiente tema, porque el coordinador, el coordinador del proyecto de gobierno de Xochitl Galvez, Enrique de la Madrid, se sentó a platicar con nuestras colegas Karina García y Mariel Ibarra. Les platicó que el objetivo es trabajar para sacar a los más desprotegidos de la pobreza y formar un país de clases medias. Pero también se aventó ahí una frase de estas que generan titulares, ¿no? La 4 te busca mantener a los mexicanos en modo sobrevivencia. Platícanos, Octavio, qué fue. Fue lo que dijo. ¿A qué se refiere Enrique
1: de la Madrid? Eh, pues Gonzalo, la verdad es que hemos platicado ya, este Mariel concretamente ha platicado y la, le, la gente ha tenido oportunidad de ver. Eh, Enrique de la Madrid es digamos un priista de los que traen digamos un impulso más actualizado no de la, de la vieja guardia priista uh -huh. y bueno contendió, recordemos esto, contendió en la, en la interna digamos del Frente Amplio por México. Eh, en su momento bueno también este... Se bajó de esta, de esta contienda y ahora está invitado a formar parte del, del equipo de, de Xochitl Galvez. Y pues bueno, como bien dices, esta, esta frase que dice que busca mantener la 4T a los mexicanos en modo sobrevivencia es parte de la estrategia nueva de comunicación que se está viendo que estaba trabajándose desde el equipo de Xochitl Galvez en la que el objetivo sí es decir, a ver la pobreza es importante, se reconoce y lo dice Enrique de la Madrid en la entrevista, eh, es un gran eslogan de gobierno y es algo prioritario pero, para, para la gente, pero hay que llevarlo más, ¿no? O sea, al
0: final del día creo que se está quedando, como lo comenta Enrique de la Madrid,
1: en el eslogan. Exacto. Él dice, a ver, esto del eslogan de primero los pobres, está bien, está bonito, es importante, pero lo más relevante para nosotros y nuestra estrategia es que hay que crear una, un sector de clase media más amplio mantener a la gente no solo sacarla de la pobreza sino llevarla a la clase media y mantenerla ahí digamos que es mucho del público al que le está hablando sí. le está hablando dochil Galvez y aparte es la estrategia con la que se quieren diferenciar justo de Claudia Sheinbaum y justo de Morena
0: el eterno sueño, el eterno sueño de un país de clases medias eh, con un des que implicaría desde luego un desarrollo económico mucho más dinámico, una redistribución o una distribución más bien de esa riqueza a otros niveles. También por ahí de la Madrid mencionó el tema de los foros que él estará encargado de coordinar para discutir los temas urgentes para el país. Eh, cabe recordar de la Madrid, creo que fue de estos personajes en las eh, pre-pre-pre-pre-campañas en donde eh, quizá con el tema de las ideas o de las propuestas llamó la atención de algunas personas o de muchas personas más bien eh, y él dice que, que la idea de estos 29 foros temáticos que al final espera sean 35 este, eh, se incorpore digamos a la sociedad es, es decir abrir el debate abrir el diálogo
1: él, él quiere justo ese él trae ese encargo y él quiere presentar un proyecto bien dices él se encargó de, de, de hacer una serie de propuestas que sí llamaron la atención y en esta ocasión no quiere pasar desapercibido, Xochitl Galvez ya presentó a su equipo, a los encargados de ejes temáticos, y él va a traer este, este encargo en particular, como bien dices, que debe de presentar lo que serán las soluciones hacia Xochitl Galvez uh -huh. en su campaña, ¿no? recordemos que estamos en el momento de las precampañas, no pueden hacer ahorita propuestas, obviamente mientras esto se desarrolle y lleguen a la parte de las campañas, entonces será cuando... El resultado de estos foros de los que habla Enrique de la Madrid se podrá hacer eh, realidad una propuesta por parte de esos Gámez.
0: Octavio, ¿qué te parece si cambiamos un poco de, de giro y vamos a ver a Pemex, a la petrolera, porque la estatal anunció hace unos meses que va a incursionar en el mercado internacional con una nueva mezcla de crudos, se trata del crudo zapoteco que ya envió eh, pues fuera del país los primeros barriles una, una apuesta importante por parte eh, de Pemex que desde luego está en un estado crítico, digamos está en terapia intensiva todavía la estatal.
1: Sí, Gonzalo, estas notas son de las que llaman la atención primero porque eh, bueno, vamos a pensar en que Pemex y, y la línea conductual del presidente López Obrador es este rollo de la autosuficiencia y generar uh -huh. un combustible que seamos eh, nuestro propio nuestro propio productor y se trabaje en la refinería aquí en México, pero en este caso se, se, la, 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 la compañía dio a conocer que esta es la primera vez que, que comercializa este producto en el extranjero, con una cantidad de 32 mil barriles de esta mezcla, y, y podría sonar para los que no somos tan, uh -huh. tan cercanos un a montón. los grandes números eh, sí, podría sonar un montón, bien uh -huh. dices pero, pero apenas es el 3% de lo que significa esto, ¿no Gonzalo? entonces, es como, como esas cosas que dices, a ver Pemex, anda por aquí por acá, yo creo que es como un distractor de balón, pero bueno, eso es, es otra cosa no
0: mira, y los primeros barriles este crudo zapoteco, ya los enviaron hacia el mercado eh, estadounidense eh, les recuerdo que lo hizo también para reforzar la presencia en el mercado de petróleos ligeros cuya demanda y precio ha aumentado en los últimos años normalmente el crudo que comercializa eh, México eh, es más pesado lo cual lo hace todavía más barato eh, difícilmente se ve como que el zapoteco sea la solución para la petrolera sin embargo, pues bueno, es una de estas apuestas adicionales y Pemex, bueno, recordemos que ha exportado en lo que va del año la cantidad más alta desde 2020, de acuerdo con datos de la petrolera. Eh, es, un, es un intento importante por parte de Pemex de recuperarse, pero como bien dices, es, es poco y creo que será insuficiente para salvarle de donde está ahorita.
1: Quizás una lanita de esos que dices, un negocio, una oportunidad de negocio, y pues bueno, seguramente todo suma, todo suma ahí la petrolera <risa> tiene un gran problema de, de recursos, y pues este ganar, un ganar por el precio en el mercado, pues bueno, le puede beneficiar seguramente, ¿no Gonzalo? Totalmente, pero bueno, los que nos están viendo beneficiados de
0: la baja conectividad en este caso son las zonas agrícolas en México, en medio del cambio climático, Octavio, la agricultura eh, en nuestro país afortunadamente ya comenzó a usar herramientas tecnológicas eh, que benefician digamos el cuidado ambiental el eh, monitorean el suelo eh, pero en 2022 esta industria registró una disminución en 3G y 4G, es decir, Vamos bien por una, vamos mal por otra, en esta nota de Ana Luisa Gutiérrez.
1: Sí, son de estas notas, eh, Gonzalo, que creo, bueno, en, en lo particular me producen como este, este, las empiezas a leer y te dan gusto porque te das cuenta que sí. el desarrollo agrícola en México ya también tiene un importante, un importante impacto en cuanto a la de, de uso de tecnología. Pero el indicador te dice que va a la baja, ¿no? O sea, eh, eh, creció y, y, y fue hacia abajo. Entonces, bueno, hay una, hay un dato de esto de que cae de, de, de la cobertura de, de 3G y 4G. Entonces digo, es importante, lo, lo más relevante creo que, que aquí es nuestro campo tan atrasado, incluso sí. creo que hay que ponerlo en el contexto de cuando salimos a carretera, tenemos muy poca recepción de celulares todavía, incluso en, en, lo pones perfecto. Eh, en carreteras en las que eh, son muy comunes eh, pongo cercanas a las grandes ciudades, ni siquiera en zonas alejadas, no, no estoy hablando de Chihuahua eh, o en campos en Coahuila en lugares que son realmente distancias o carreteras con campos eh, agrícolas que, que están a, a, a gran distancia de los centros urbanos, vamos a ponerlo más cercano en centros, tanto del Bajío hay mala recepción, y entonces te pones a pensar en cómo es el desarrollo agrícola de la tecnología para poder monitorear sus cultivos, y bueno, creo que todavía falta mucho por hacer, y ahí justo se inscribe esta nota, ¿no?
0: Eh, lo, lo dices perfecto y el ejemplo que pones creo que es algo que todos nos podemos imaginar o lo hemos vivido en algún momento eh, y sí efectivamente a ver en 2022 la cobertura de redes 3G y 4G en unidades de producción agrícola de temporal que son aquellas que dependen de las lluvias para la agricultura cayó eh, un 5% de manera interanual de acuerdo con datos eh, del IFT eh, en el mismo periodo solo el 89% de estas unidades además contaba con cobertura móvil 3G o 4G con Parado con 94% en 2021, es decir, de por sí ya traíamos un atraso, dimos pasos y ahora nos volvemos a regresar un poco en este tema eh, de la cobertura y también, eh, por ejemplo, ya lo mencionabas, entidades eh, que tienen retrasos importantes en términos económicos, Chiapas, Oaxaca, fueron quienes también, tuvieron
1: las peores caídas en cobertura sí eso es lo lamentable no que, que justo en donde más se necesita creo este porque sabemos que el campo el campo mexicano en la parte norte sí recibe y siete y de mayor impulso y pues bueno esto es lo por eso decía al inicio no tenemos indicadores que nos dicen que ya hubo un avance pero bueno este retroceso lo lamentable es justo ahí no y bueno este informe del ift la verdad es que nos da mucho eh, para entender qué es lo que está pasando en el campo mexicano, uh -huh. sobre todo esta disparidad no que, que continúa en lo que ya mencionábamos del norte y del sur, pero bueno, esperemos que que justo con el desarrollo y ahora que es más amigable no el desarrollo de, de llevar internet a las comunidades, pues también esto se pueda revertir en los próximos años ¿no Gonzalo?
0: Totalmente y además que uno de estos 35 foros que está planeando por ahí Enrique de la Madrid y, lo, y también el equipo de Claudia Sheinbaum, creo que es esto en términos de avance tecnológico debería ser también una prioridad, ¿no crees?
1: Completamente. Además, creo que en temporada de campañas justo es una época en la que este tipo de, de asuntos y generalmente los candidatos se fijan mucho acá en el campo y hoy en día con el desarrollo que está o la infraestructura que está promoviendo el presidente López Obrador de, de conectar eh, tanto la parte sur del país con ciertas cosas como el, el Tren Maya, el Transísmico, muchas otras cosas, entonces seguramente veremos algún otro impacto. En este tema.
0: Y bueno, Octavio, vámonos ya con la siguiente información, porque nos vamos, vamos a apagar la tele, la economía, este, la tecnología y vamos, vámonos a sentar a ver Netflix. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y ahí te va, eh, Octavio, cuéntanos cuál fue la serie, tu serie favorita este año. No sé si viste alguna que te haya llamado la atención. ¿Qué, qué, qué viste en Netflix?
1: Híjole, Netflix. Eh he visto varias cosas creo que creo que hay una que la pasaron en Netflix que es um, me llamó mucho la atención es um, esta eh, era de HBO pero la, la pasaron referente a los la hace la roca referente a los jugadores de fútbol americano y este mundo que hay ah claro entonces seguramente se me olvidó el nombre seguro si lo traes tú a la, a la memoria The Bowlers exacto Ballers. entonces ah. la verdad es que es que y te refleja muy bien este, este modo de vida, ¿no? de Lleno de sí. excesos, lleno de dinero, ¿no? muy interesante. Digo, no, no es la más la más educativa, es simplemente de entretenimiento. Pero vamos a regresarnos al dato concreto que pone a los mexicanos felices y contentos. Y creo que, que eh, nos muestra una vez más que esto de las narcoseries todavía tiene tiempo para rato, Gonzalo. Pero mucho Octavio, y justo que me estabas mencionando de excesos
0: este en, los futbol, en el fútbol americano o en los reportes en general, sin lugar a dudas esta serie tiene mucho que ver con ello. En español, La Reina del Sur fue la serie más consumida. Eh, 429 millones 429.600.000 horas fueron las que se consumieron de esta serie.
1: Y, y no es poca cosa, porque son 18.000 títulos los que está comparando Netflix en este reporte. Bueno, algo de lo interesante de, de, del fin de año es que siempre vemos, ¿no? Las más vistas, los balances, los más buscados. Salen nuestros pecados del año, nuestros gustos culposos del año. Ahí están, las estadísticas no mienten y ahí están, salen todos los datos de lo que estamos comprando lo que estamos viendo, cuántas horas pasamos en los celulares, nuestro comparativo en función de otros países y toda esta serie de cosas y de datos. Pero aquí es bien interesante que entre estos, digamos, eh, 18 mil títulos, la, la Reina del Sur se colocó y superó a Vikings, una serie también muy famosa, sí, eh, por encima de ellos. Entonces, en Netflix creo que creo que todavía dirían larga vida para los narcoseries mexicanas, ¿no? Por encima, como dices, de, de Vikingos, por encima de Pablo Escobar, el
0: patrón del mal, por encima de Emily in Paris, por encima hasta de Breaking Bad también, digamos, el equivalente a una narcoserie gringa, ¿verdad? Como dices, creo que es un, es un, es un universo, a mí personalmente no soy tan fan de este tipo de series como La Reina del Sur, pero entiendo la fascinación que hay en un importante número de personas que, les repito, pues la colocaron como la opción más vista o más consumida en español del todo el catálogo de Netflix, impresionante ¿no
1: Octavio? Sí, correcto, además eh, eh, bien dices, hay mucho público del de tema de las narcoseries, no solo es mexicano pero aquí implica que la narcoserie mexicana es el, el, digamos una protagonista mexicana hecha eh, realmente con más talento del país entonces en español tiene mucho que ver referente a cómo se está viendo y cómo se está consumiendo. Creo que al público le está llamando mucho, mucho la atención entender. Sí. Y, y si bien es ficción, sí refleja mucho de la cultura, de la narcocultura en el país. Totalmente. Y bueno,
0: ¿qué te parece Octavio? Si para participar hoy por las membresías anuales de Covici, eh, la vamos a poner muy sencilla. adelante Díganos cuál fue su serie favorita del año, no importa si fue de Netflix o no. Simplemente déjanos en los comentarios en Spotify eh, cuál fue su serie favorita del 2023 y con esto pues podrán participar para hacerse acreedores de esta membresía y recuerden que debieron haber participado en las preguntas de toda la semana. Y ahora sí, Octavio, muchas gracias
1: por habernos acompañado en este Daily de miércoles. Al contrario, Gonzalo, contento de estar por acá. Esperemos que sea un resto de semana movido, pero no como fue el día de ayer.
0: Totalmente.
1: Totalmente menos movido así. Pero bueno, muchas
0: gracias, Octavio. Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Y leemos sus comentarios en las redes sociales de expansión. expansión MX. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana.